1: Atualmente, segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 15% da população mundial possui algum tipo de deficiência. Contudo, a integração dessas pessoas na sociedade passa longe de ser ideal. De acordo com o Banco Mundial, as pessoas com deficiência possuem maior probabilidade de enfrentar condições adversas, como pobreza, saneamento básico precário e menor acesso à educação e oportunidade de emprego. Com isso, na busca pela inclusão social dessas pessoas, diversas medidas legislativas e jurídicas internacionais foram construídas para promover os direitos das pessoas com deficiência. Mas você sabe que medidas são essas e quais seus impactos na proteção das pessoas com deficiência? É sobre isso que a gente vai conversar hoje com o Lucas Custódio, advogado de Infraestrutura e Energia do Matos Filho Advogados. Este é um episódio do Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize, onde explicamos de forma simples e descomplicada tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Olá, Lucas, muito obrigada por participar do episódio de hoje do Equidade.
2: Oi, Fraia, o prazer é meu.
1: Lucas, para começar, você poderia nos explicar o que exatamente significa o conceito de inclusão social e qual a relação desse conceito com as pessoas com deficiência?
2: O conceito de inclusão social, e é para a gente usar uma definição do Romeu Sasaki, é um processo de duas partes. É, de um lado, é o processo por meio do qual a sociedade se adapta para poder receber, para incluir pessoas em seu sistema social Sociais que tenham é, necessidades especiais. De outro lado, as pessoas com deficiência, elas é, se preparam para assumir papéis, é, direitos e obrigações nessa sociedade. É, e esse conceito ele é bastante relevante porque ele substituiu alguns outros conceitos que afastavam e segregavam a, a população com deficiência. É, antigamente, existiam dois conceitos. O conceito, o modelo médico é, e o modelo de integração. O modelo médico, é, ele pressupunha que as pessoas com de deficiência, eram pessoas dependentes, doentes, que não tinham a capacidade de assumir direitos e obrigações na sociedade. Em seguida, vem um outro conceito, o conceito de integração, que procurava oferecer à população com deficiência condições bastante semelhantes às condições comuns das pessoas sem deficiência. E apesar de ter uma evolução nesse conceito, a integração não permitia a dessegregação dessas pessoas, porque continuava colocando pessoas com deficiência em ambientes separados, Apesar desses ambientes serem o mais parecido possível com os ambientes comuns à sociedade, o conceito da inclusão e ele é muito relevante por isso. Ele uh, promove a consciência de que os sistemas sociais e aí a escola, o trabalho, o lazer, a política têm que ser adaptados para que pessoas com e sem deficiência uh, vivam em igualdade de condições, direitos e deveres.
1: Certo, Lucas. E após o reconhecimento dos direitos das pessoas com deficiência no mundo, que aconteceu na década de 1970, que medidas internacionais foram tomadas por organizações como a ONU, por exemplo, na busca pela inclusão dessas pessoas?
2: A década de 70, especialmente, e as que se seguiram, foram bastante relevantes internacionalmente no que diz respeito à criação de marcos jurídicos internacionais. Então, em 1971, foi elaborada a Declaração de Direitos das Pessoas com Deficiência Mental, que foi um um documento embrionário que, fruto de movimentos sociais, que reconheceu pela primeira vez os direitos das pessoas com deficiência, é, dentre os quais o direito ao cuidado médico, à proteção contra o abuso é, e à igualdade entre pessoas com e sem deficiência. É, logo em seguida, em 1975, surgiu é, uma das declarações mais importantes do ponto de vista internacional, que foi a declaração de direitos das pessoas com deficiência, que não tratava de uma deficiência específica, mas garantia é, e, e procurava criar mecanismos para que pessoas com deficiência pudessem se desenvolver em todas as áreas da sociedade. E, justamente para isso, essa declaração buscou reafirmar os direitos das pessoas, como o direito, novamente, ao tratamento médico, psicológico, o direito à segurança econômica e social. Sobretudo, tem uma questão relevante, que é essa declaração buscou promover um direito antidiscriminatório, ou seja, procurou promover mecanismos contra a discriminação da população com deficiência. Em seguida, principalmente na década de e no começo dos anos 2000, vieram muitas outras legislações. É, então, a gente pode citar a Convenção 159 da Organização Internacional do Trabalho, que justamente veio estabelecer políticas de inclusão no mercado de trabalho, as normas de equiparação de oportunidades de 1993, que buscava discutir a acessibilidade e educação das pessoas com deficiência e muitas outras. E aqui eu vou citar algumas bem rapidamente. É, então, a Declaração de Salamanca de 1994, Convenção de Guatemala, de 1999, a Carta para o Terceiro Milênio de 1999, a Declaração de Washington de 1999, a Declaração Internacional de Montreal sobre inclusão já de 2001, a Declaração de Madrid, Caracas e Sapporo, que são três declarações que foram feitas em 2002, e a Convenção eh, sobre Direitos das Pessoas com Deficiência em 2006. De modo geral, todas essas medidas visam a maior inclusão da população com deficiência, eh, seja por meio da inclusão nos ambientes formais, eh, na escola, no trabalho, no lazer, ou, ou da reabilitação dessas pessoas, seja pela uh, enumeração dos direitos dessas pessoas, então o direito à igualdade, à independência, à privacidade, ou mesmo a revogação de, da legislação que eventualmente tivesse com discriminatório.
1: Então, Lucas, agora é sobre a última convenção que você comentou, a convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência. Você poderia nos explicar um pouco melhor a importância dela na inclusão dessas pessoas?
2: Essa convenção é bastante relevante, especialmente porque ela é bastante ao tratar sobre o jeito das pessoas com deficiência. É, então, trata sobre as políticas que devem ser implementadas e as populações que devem ser atendidas. Então, um ponto relevante, por exemplo, é que essa é, convenção ela trata especificamente é, dos direitos das mulheres com deficiência, porque justamente observou que as mulheres com deficiência estavam mais sujeitas a eventuais abusos ou maus tratos ou, ou enfim, ou situações como essas. Então, é, essa convenção é bastante relevante porque ela trata trata de maneira extensiva e muito detalhada dos direitos das pessoas e de formas de inclusão, de antidiscriminação, formas de tratamento médico e, e etc. Então, essa convenção é bastante relevante por isso.
1: E como que essas legislações internacionais são implementadas na prática? Você poderia citar alguns exemplos de casos reais, por favor?
2: Essas legislações elas são re relevantes em dois aspectos. É, tanto porque elas podem ser usadas é, por mecanismos internacionais para é, averiguar julgar é, violações a direitos das pessoas com deficiência, como por cortes nacionais. No plano internacional, um caso bem famoso, que a gente já discutiu no primeiro episódio é, do tema, é o caso da Mio Ximenes, que sofreu maus-tratos numa casa de repouso de Guararapes é, e faleceu após uso de medicamentos. Esse caso foi parar na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Depois de um longo processo, de um longo trâmite, a Corte Interamericana é, julgou é, o Estado brasileiro e condenou o Estado brasileiro a indenizar a família de Damião Ximenez pelas violações aos seus direitos básicos e, sobretudo, pelo tratamento médico incorreto dispensado a Damião. Adicionalmente, o Estado também foi condenado a apurar com o um máximo de celeridade a responsabilidade criminal das pessoas que atenderam Damião e cujo tratamento levou à sua morte. Finalmente, a corte também determinou que o Brasil implementasse um programa de treinamento e capacitação de profissionais médicos para tratamento de pessoas com deficiência. Então, esse caso é bastante relevante e ganhou bastante notoriedade, principalmente porque a indenização foi paga durante o governo Lula. Né? E essas políticas de capacitação têm sido implementadas. Adicionalmente, é um caso bastante recente bastante interessante, diz respeito à Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência. Essas convenções internacionais podem ser internalizadas nos países, de acordo com os trâmites legais de cada país. No Brasil, a legislação internacional pode ser incorporada com status constitucional, aquilo que a gente chama de bloco constitucional. Caso ela seja aprovada, em dois turnos de cada casa do Congresso Nacional por 3 quintos dos seus membros. Em 2008, a Convenção sobre os direitos das Pessoas com Deficiência foi incorporada ao ordenamento brasileiro por meio do Decreto Legislativo 186 de 2008. E essa legislação, inclusive, foi recentemente objeto de uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, agora em setembro. Recentemente, a corte discutiu um habeas corpus a um preso que era filho único de uma mulher com deficiência mental e que precisava de cuidados médicos. A a corte justamente evocou a Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência para garantir que a prisão do acusado fosse convertida em prisão domiciliar para que ele pudesse cuidar da mãe. Então, justamente, uma dessas dos fundamentos dessa decisão é a garantia que a Convenção dá a que as pessoas sejam tratadas da melhor forma possível. Esses dois casos ilustram como a legislação internacional pode impactar diretamente a vida das pessoas, seja pelos organismos internacionais, seja pelos organismos nacionais de controle.
1: Por fim, na sua visão, porque mesmo com a existência desses instrumentos internacionais de proteção das pessoas com deficiência, a discriminação e a exclusão social delas no mundo ainda é uma realidade.
2: Eu acho que existem algumas razões para isso. De um lado, a discriminação e o preconceito, de uma maneira geral, representam uma intolerância com o diferente. Por isso, é muito importante que as pessoas, individual e coletivamente, se conscientizem das questões relacionadas aos jeitos das pessoas com deficiência e passem a dispensar é, o respeito e a consideração que essas pessoas merecem. De outro lado, a exclusão geralmente está ligada à falta de acessibilidade ou de políticas voltadas à população com deficiência. Assim, se uma população com deficiência enfrenta barreiras intransponíveis ou que provoquem um profundo desincentivo à sua participação nas diversos aspectos da vida, a tendência é justamente a exclusão. Por isso, é tão importante que tanto a esfera privada quanto a esfera pública adotem políticas de acessibilidade e de inclusão que rompam com esse processo de exclusão.
1: Perfeito, Lucas. Então agora a gente vai para o nosso ping-pong do Equidade. Como que funciona esse ping-pong? Eu vou falar algumas palavras ou termos e eu vou pedir para você, em poucas palavras, me dizer o que eles significam, na sua opinião, para os direitos das pessoas com deficiência. Então vamos lá, o primeiro termo é inclusão social.
2: Incluir é trazer as pessoas com deficiência para dentro de todos os aspectos da vida em sociedade.
1: O próximo é diversidade.
2: A diversidade, para mim, indica a igualdade entre as pessoas e, sobretudo, o respeito ao diferente.
1: O terceiro termo é deficiência e o direito internacional.
2: O direito internacional é pioneiro em criar mecanismos de inclusão e promoção de direito das pessoas com deficiência.
1: Por último, participação social.
2: A participação social é o processo por meio da qual as pessoas com e sem deficiência se engajam em políticas que promovam a inclusão e o respeito.
1: Ótimo, Lucas. Muito, muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que agora ficou bem mais claro para todo mundo que está ouvindo a gente nesse momento, assim como ficou para mim, a importância da inclusão social das pessoas com deficiência é, no mundo, na nossa sociedade, aqui no país. Muito obrigada mesmo pela participação. Eu
2: agradeço e estou sempre à disposição. Um abraço.
1: A inclusão social das pessoas com deficiência implica na modificação dos ambientes sociais para atender às necessidades dessas pessoas, possibilitando a sua participação e acesso aos espaços e serviços da sociedade. Dessa forma, a importância da inclusão está no combate à segregação social, que dificulta os progressos e desenvolvimentos humanos. Os documentos internacionais de direitos das pessoas com deficiência surgiram justamente para garantir que essa segregação não aconteça, exigindo que os países tomem ações para a plena integração das pessoas com com deficiência na sociedade. Aqui no Brasil, por exemplo, diversas políticas e medidas legislativas foram tomadas para garantir os direitos das pessoas com deficiência no país. E para entender melhor sobre isso, semana que vem a gente volta com mais um episódio da Equidade no qual a gente vai falar sobre os direitos e garantias das pessoas com deficiência aqui no Brasil. Não deixe de conferir, hein? Por hoje ficamos por aqui, agradecemos muito o Lucas pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal do Politize e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Até a próxima!